0: lahhamdulillah was wasalamuala rasulillah Waala alihi wasbihhi wamanwala ama Baat segala puja dan puji syukur hari nanti-hentinya kita pajatkan kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar Allah berikan pada kita Hidayah untuk bisa memeluk agama ini dan Allah juga uh, berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mempelajari agamanya itu nikmat yang
1: sangat besar.
0: Selawat serta salam kepada Allah, kepada uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan mudah-mudahan Allah untuk bisa mempelajari apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga diberi kemudahan untuk bisa mengikutinya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan buku kita kitab tauhid. Eh sekarang kita melanjutkan pada bab yang baru ya, kalau nggak salah babun minasyirki ayastagheetha bab termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah dan berdoa menyeru selain Allah termasuk kesyirikan istigosa kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya Ya, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam bab ini penulis menyebutkan minashirki, termasuk kesyirikan. Berarti diketahui bahwasannya kesyirikan itu memiliki banyak ragam, banyak bentuk, banyak jenis. Di antara kesyirikan itu adalah beristighosah kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya tentang makna istighosah dan beberapa kata-kata yang mirip dengan istighosah. Kau kemarin kan kita bahas kalau nggak salah isti'adah ya apa isti'anah, isti'adah kalau salah ya bab yang telah atau sebelumnya sebelum bab ini adalah bab minasyirki al isti'adah di qur'ilah. Sekarang minasyirki Isti'ghosa bingungirlah. Ada kata-kata yang mirip dalam bahasa Arab, yaitu seperti dalam bab yang kita pelajari isti'ghosa dan bab yang sebelumnya isti'adah dan satu lagi isti'anah. Jadi ada tiga lafadz tiga buah kata yang mirip-mirip. Semuanya ini minta tolong. istiqoah minta tolong, isti'adah minta tolong, isti'anah minta tolong. Nah kita singgung sebelumnya perbedaan antara tiga hal tersebut. Ya, kalau yang dimaksud, dimaksud dengan isti'adah adalah minta tolong sebelum terjadinya sesuatu. Ya, sebelum kita melakukan suatu, kita khawatir terhadap suatu kita minta tolong itu namanya isti'adah. makanya dalam
2: Alquran
0: dicariatkan ketika kita ingin membaca Alquran maka minta perlindungan kepada Allah dari setan kan idakorok talquran pastaid billah minasya tuhni rojih engkau hendak membaca Alquran pastaid istiadah minta tolonglah minta beristiadahlah ya kepada Allah godaan setan yang tergutuk. Nah itu kalau mau baca Quran kita isti'azah karena nama belum melakukan perbuatan dan belum terjadi suatu eh, hal yang kita khawatirkan, gitu kan? Godaan setan itu ketika kita membaca Quran kan belum belum kejadian maka kita beristi'azah. Nah minta tolong sebelum terjadinya sesuatu itu namanya isti'azah. Nah, bab yang kita bahas itu istigosa. ya Sama minta tolong, hanya saja perbedaannya istigosa itu minta tolong setelah terjadinya sesuatu. Ya. Setelah ter- kita sudah melakukan sesuatu dan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kemudian kita minta tolong kepada Allah, nah itu namanya istigosa. adapun isti'anah. Ya. Ya, kata maka kata ini maknanya umum bisa minta tolong sebelum atau minta tolong setelah terjadinya kejadian itu isti'anah iya kana budu wa iya kanasta'in isti'anah hanya kepada lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada lah kami minta pertolongan Nas, iya kanasta'in isti'anah Nah, yang kita bahas adalah istighosah. Jadi bab ini ya memiliki sedikit perbedaan walaupun ada sisi kesamaan dengan bab yang sebelumnya masih dalam hal meminta pertolongan kepada sesuatu dan yang disyariatkan dalam Islam dan harus orang muslim itu beristighosah kepada Allah. Tapi juga yang perlu kita ketahui bahwasannya Pembahasan istighosa, istiada, isti'anah ini tidak sekilas yang kita bayangkan. Maksudnya, kalau kita minta tolong kepada selain Allah berarti tidak boleh sama sekali. Bukan begitu maksudnya. Ya kemarin kita sebutkan kapan atau syarat boleh minta tolong kepada selain Allah. Ya ada tiga syarat. Ya kemarin. pertama dia hayun hidup terus hadirun hadir ada atau dianggap dihukumi ada yang ketiga kodir dia mampu untuk melakukannya mampu maksudnya ya pertama dia memiliki memang kemampuan untuk menolong kedua yang disebut mampu adalah mampu yaitu bukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah pasti tidak mampu orang itu atau sesuatu yang kita minta tolong itu pasti tidak mampu tatkala kita mintai pertolongan pada hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah memberi rizki ya kemudian memudahkan urusan menghidupkan mematikan itu Khususan Allah dan ketika orang meminta hal-hal tersebut Pasti tidak mampu Karena itu hanya khususan Allah SWT saja Jadi bahwasanya minta tolong Itu tidak mutlak seperti yang kita bayangkan Kalau minta tolong berarti nggak boleh sama sekali kepada selain Allah Dan hanya kepada Allah Jadi kita katakan Uh, pada asalnya hukum minta tolong itu kepada Allah, itu pada asalnya hanya kepada Allah. Diperbolehkan minta tolong kepada selain Allah dengan syarat yang itu pun perlu hadir dalam benak kita dan hati kita, bahwasanya sesuatu yang kita minta tolong itu hakikatnya bukan Dia yang memberikan pertolongan, bahwasanya yang kita minta tolong. bab datangnya pertolongan Allah itu yang perlu kita catat ya boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tetapi dengan menghadirkan benak di dalam benak kita keyakinan bahwasanya yang kita minta tolong itu bukanlah dia yang memberikan pertolongan memberikan atau memudahkan urusan kita, tetapi dia hanya sebab saja. Nah, kita sampaikan tadi bahwasannya syarat minta tolong pada sang Allah itu ada tiga: Hayun, qadir hadir ya. Nah, itu bisa kita lihat dalam surat Al-Kosos, ya, ayat 15 yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Kosos itu awal-awal Suratnya itu menceritakan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lahir, ketika keadaan negeri saat saat, saat itu, yang Firaun yang begitu durjana, yang membunuh setiap anak laki-laki, kemudian eh, Nabi Musa alaihissalam hanyutkan di sungai sampai sungai apa namanya? ketika dihanyutkan ibunya begitu sedih bagaimana tidak sedih seorang anak yang dia cintai ya harus dia tinggalkan kemudian kemudian takdir Allah menentukan bahwasanya Nabi Musa AS malah datang ke istananya eh apa tahun lewat sungai tersebut ya diambillah oleh istrinya Firaun besarkan ya Kemudian diminta dibunuh oleh Fir'aun, tetapi istrinya menolak gitu. Bisa mudah-mudah, mudah-mudah karena dia diberikan di dalam hati istrinya itu rasa kecintaan kepada Nabi Musa. Nah, setelah besar gitu ya, memiliki kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada ayat yang ke-15, ketika Nabi Musa masuk ke sebuah kota, melihat. ada orang yang berkelahi hmm. kemudian eh, yang berkelahi itu dari dua latar belakang yang berbeda satu dari eh, Bani Israil ya orang yang eh, satu lagi ya dari eh, apa namanya dari kaumnya Firaun gitu ya dari sukunya atau ada latar belakang dengan Firaun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaghasahul ladzi min syi'atihi 'ala ladzi min 'adihi. Maka si orang yang berkelahi itu tatkala melihat Nabi Musa maka dijelaskan dalam al dalam surah Al-Qasas ayat 15 ini fastaghasahul ladzi min syi'atihi Dan orang yang dari kelompoknya itu meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan lawannya. Nah, di situ digunakan lafad-lafad kalau dalam ayat tersebut kita lihat, fastagosahu istigosah di situ dia. Orang yang berkelahi itu, salah satu di antara mereka, beristigosah minta tolong kepada Nabi Musa. Nah, apakah itu... merupakan keserikkan tidak karena Nabi Musa ketika itu me, apa, memenuhi permintaan orang tadi akhirnya memukul silawannya hingga meninggal gitu ya sampai mati dipukul langsung mati Subhanallah ya dipukul mati itu jarang-jarang ya orang mukul mungkin beberapa bukul. ini sekali pukul mati ya kalau orang mungkin memukuli bertubi-tubi ya koma gitu ya nggak langsung mati. Kalau Nabi Musa memukul, mati subhanallah. Ya, maka di situ di ayat tersebut surah Al-Qasas ayat 15 tersebut fastagau sahu. Maka orang yang bertikai itu salah satu di antara mereka beristigosa dengan Nabi Musa. Kalau itu syirik, Nabi Musa tidak ingin akan melakukan pertolongan akan tidak akan memenuhi permintaan si orang yang minta tolong tadi. Ke dari ayat itu, maka boleh. Beristighosah dan sejenisnya isti'azah, isti'anah kepada selain Allah, hanya harus dengan syarat hayun, qod, hayun hadir. Qodir. Karena Nabi Musa itu hayun ketika itu, hadir ketika itu, dan mampu memiliki kekuatan ketika itu. Maka diperbolehkan. Jadi demikian, teman-teman. Tidak secara mutlak, seperti yang dibayangkan, berarti harus sama Allah saja, tidak boleh minta tolong kepada selain Allah, ya sama sekali bukan. Tapi dengan syarat tertentu dan itu pun harus dengan catatan tidak meyakini yang kita minta tolong tersebut adalah memang sumber dari pertolongan. Tidak, kita pak yang kita yakini bahwasanya itu hanyalah sebagai sebab saja, ya. Nah, kemudian dalam judul tadi yang dalam judul pada bab yang kita bahas minasyirki an termasuk kesyirikan beristighathah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nah, ini ada dua pembahasan yang sebetulnya sama. Eh, Karena hakikat doa itu lebih umum daripada istigosa. Dan istigosa itu termasuk bagian dari doa. Karena doa itu kan meminta sesuatu, ya. istigosa meminta pertolongan itu lebih khusus saja adapun berdoa lebih umum. Jadi beristigosa yang secara khusus minta tolong atau yang khusus ya ataupun yang umum berdoa ya itu hanya kepada Allah Subhanahu taala pada hukum asalnya tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa khusus kepada Allah, kalau minta tolong itu masih ada rincian ya. Kalau berdoa itu khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan ya berdoa kepada selain Allah. Adapun istighosah walaupun dia bagian dari doa Ada rincian sebagaimana yang kita telah sebutkan. Jadi, kenapa berdoa itu tidak boleh kecuali kepada Allah? Karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Apa buktinya doa adalah ibadah? Adalah surat Gofir ayat 60. Sesana huwa ta'ala berfirman Rob qala rabbukumud'uuni astajib lakum dan rob eh, kalian ber, berfirman ud'uuni doalah kalian kepadaku kata Allah astajib lakum aku akan ijabahi doa kalian in ladzina yastakbiruna an ibadati ya dan orang-orang yang enggan dari beribadah kepadaku saya dakhulu najahanam dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka dalam keadaan uh, terhina. Nah, lihat teman-teman dalam awal ayat gofir ayat 60 tadi, Allah berfirman, "Ud'uni astajib Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Berdoalah kalian. Kemudian lanjutan ayat itu Innal yastakbiruna ibadati, orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku maksudnya apa? Orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, enggak mau berdoa. Nah, dalam ayat ini disebutkan di awalnya doa dan yang seterusnya disebutkan apa? ibadah, menunjukkan bahwasanya doa termasuk ibadah. Ud'uuni berdoalah kalian, astajib inbiruna ibadah sih orang yang enggan untuk beribadah kepadaku maksudnya orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku nah dari situ dari ayat ini gofir ayat surat gofir ayat 60 menunjukkan bahwasanya berdoa adalah ibadah baik agak kurang jelas maka ada dalil yang jelas gamblang menunjukkan Bawasanya doa adalah ibadah. Hadis yang suahid diberikan oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi. Inna doa wala ibadah. Ad doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ini jelas banget. Ayat tadi mungkin agak sedikit perlu berpikir. Tapi kalau ini gamblang hadis ini. Ad doa ibadah. Sungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya, jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan mengetahui hakikat kesyirikan adalah atau ada ada rumus, ada idah bahasanya jika lo Halo, Ustaz
1: selain Allah,
0: maka itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu, bahwasanya doa termasuk ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi, dalam bab ini ada dua hal. Pertama, istighatsah. tentang hukum istighatsah tadi kita bahas ada rincian, tidak mutlak. Adapun dengan berdoa, maka tidak boleh sama sekali seseorang berdoa kecuali hanya kepada Allah karena doa adalah ibadah dan apabila ibadah dipalingkan kepada selain Allah maka itu adalah sebuah kesyirikan maka tidak boleh. Ya, jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini penulis membawakan beberapa dalil Tentu saja beliau memulai dengan ayat. Kalau dalil-dalil atau landasan hukum dari yang dibahas, ada dari Al-Quran dan Sunnah, pasti beliau dahulukan dengan ayat Al-Quran. Beliau menukil sebuah ayat atau berdalil dengan ayat surat Yunus ayat 106. Dan janganlah engkau berdoa. indunillah kepada selain Allah malayan Fa'uka, ya yang tidak yang yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu wala yadur ruka, dan tidak juga bisa memoderotkanmu fa fa'alta dan jikalau engkau melakukannya fa innaka sungguhnya engkau idzan minadz zalimin kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim ya wala min dunillah ini pembahasan kita itu jadi berkisar antara berdoa dan beristighosah kenapa istighosah dimasukkan ke doa karena istighosah adalah salah satu jenis doa nah, ini ayatnya tentang berdoa wala janganlah engkau siapa engkau pada ayat ini yang dimaksud Maka yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takal engkau. Ya, oh, kok Nabi Muhammad kan nggak mungkin berdoa kepada selain Allah? Betul, pasti tidak mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada selain beliau bahwasanya Allah saja melarang beliau untuk berdoa kepada selain Allah. Padahal tidak mungkin terlebih-lebih lagi orang-orang yang derajatnya di bawah beliau. Lebih-lebih lagi Allah tekankan, Allah berikan peringatan secara tegas lagi. Nabi saja tidak boleh berdoa kepada selain Allah padahal tidak mungkin apalagi orang-orang yang mungkin. melakukan perbuatan berdoa kepada selain Allah, maka Allah wanti-wanti. Nabi saja enggak, jangan, jangan apalagi kalian gitu Dan hukum ya hukum asal dari eh, sesuatu syariat kepada nabi yang ada pada nabi itu berlaku pada umatnya juga. Itu hukum asal. Hukum asalnya Syariat ini apabila ditujukan kepada Nabi berarti itu juga ditujukan kepada umatnya. Berlaku pada umatnya juga kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwanya itu kekhususan Nabi saja, bukan umatnya. Tapi kalau tidak ada dalil, menunjukkan bahwasanya hal itu adalah kekhususan Nabi. Maka apa yang berlaku pada beliau berlaku pula pada umat. Nabi Muhammad SAW. Nah dalam ayat ini Allah mewanti-wanti Nabi kita wala yang padahal beliau tidak mungkin, apalagi orang-orang yang mungkin. Wala min dunillah, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Sebabnya kenapa? Disebutkan dalam ayat tersebut karena selain Allah itu malahan tidak bisa memberi manfaat kepadamu. tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, ya ngapain kita berdoa kepada sesuatu yang nggak bisa ngasih kita apa-apa gitu, memberikan kita apa-apa ngapain? Dan juga tidak bisa memodorotkanmu. Jadi kalau kita enggak berdoa kepada dia, juga nggak dia nggak bisa ngapa-ngapain kepada kita, nggak bisa memodorotkan kita kalau kita tidak melakukan doa kepadanya, ya. ber apa namanya? nggak bisa ngasih sesuatu manfaat, nggak bisa memodoratkan kita lalu ngapain? Ya. Walataduumin Himalayan dan dalam ayat ini teman-teman ya dirahmati Allah, jangan engkau berdoa. Belah kita ketahui mungkin dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka kita review lagi, kita ingatkan lagi, walatadu jangan berdoa. Berdoa itu ada dua macam, ya, yang disebut doa. Kalau dalam ayat-ayat dalam hadis-hadis jangan berdoa atau berdoa berdoa kata-kata berdoa itu maka doa itu ada dua macam yang pertama namanya doa masalah ya ingatkan kembali doa masalah itu gimana contohnya doa masalah yaitu kita kalau berdoa kepada Allah itu namanya doa masalah ya Allah berikanlah saya rezeki yang halal yang baik Ya Allah, karenakanlah kepada saya, keluarga, keturunan yang baik. Ya Allah, mudahkan semua urusan saya. Ya Allah, istiqamahkanlah kami di atas agama ini. Nah, itu dinamakan doa masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah adalah semua bentuk peribadahan kita. Itu dinamakan doa juga. Semua bentuk ibadah manusia disebut ibadah. Kenapa? Karena secara tidak langsung orang yang beribadah
2: kepada Allah,
0: dia sedang memohon, meminta kepada Allah agar ibadahnya diterima, agar dia dicintai Allah, agar dia dimasukkan ke dalam surga, agar... jauhkan dari neraka, dan sebagainya. Dan itu hakikat doa. Jadi, dalam peribadahan kita, itu juga sebetulnya hakikatnya itu adalah doa. gitu ya Jadi, doa itu dibagi dua. Ada namanya doa masalah, dan ada doa ibadah. Dan dalam ayat tadi yang kita sebutkan, surat Yunus itu, walata jangan engkau berdoa, Termasuk di dalam lafad ini, ayat ini yang dimaksud berdoa Dua jenis doa yang tadi kita sebutkan Tidak boleh kita berdoa dengan doa masalah kepada selain Allah Tidak boleh kita juga beribadah kepada selain Allah Ngapain berdoa minta sama selain Allah Ngapain ibadah kita sama selain Allah Dia nggak bisa ngapa-ngapain sama kita Kata Allah layan fauka, gak bermanfaat Dia nggak bisa ngapa-ngapain mencelakai kita juga nggak bisa ya ngapain apabila kita melakukan hal itu ya udah apa namanya ya kalau kita sebutnya kalau frontal bahasa frontolnya bodohlah Ke, kebodohan orang meminta kepada selain Allah Padahal sesuatu yang dia minta itu nggak bisa ngasih apa-apa nggak bisa maudorarotin apa-apa kalau kita nggak minta juga enggak kita mempersembahkan sesuatu pada dia juga nggak bisa ngapa-ngapain dia ya. ya. masuk kebodohan Nah, kalau kita lakukan fa'in Kalau engkau melakukannya, fa'in maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zolim kalau begitu. Yang dimaksud zolim dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah kezoliman yang besar. Bagaimana dalam ayat itu, ya bunyilah tu syirik billah ina syirka la zulmun Sungguhnya kesyirikan itu adalah kegoliman yang besar. Ya Di ayat ini, jika kita melakukan hal tadi berdoa kepada selain Allah, padahal demikian keadaan orang yang diseru atau benda yang diseru selain Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita melakukan hal itu, kita termasuk orang-orang yang berbuat ke kesyirikan. Ya. Di sini disampaikan dalam ayat tersebut, kenapa tidak idam minal musyrikin untuk memberikan perhatian kepada kita bahwasanya kesyirikan, itu adalah bentuk kezaliman. Bahkan kedzaliman yang paling zalim adalah kesyirikan karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya minta tolong berdoa kepada selain Allah itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, sejatinya sebetulnya akibatnya enggak ada pengaruhnya. kayak kita nggak ngapa-ngapain aja berdoa kepada kesalahan Allah itu. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi dalil atau menjadi landasan hukum dari bab yang dibahas adalah surat <coughs> Yunus ya, ayat 107. Ya. wa in yamsas janji kalau Allah aslinya yamsas itu menyentuh ya tapi biasanya diterjemahkan janji kalau uh, Allah menimpakan kepadamu bidurin dengan sebuah kemodorotan Jadi kalau kita kena mudarat yang Allah berikan gitu ya wa maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah kecuali Dia maksudnya kecuali kalau kita kena mudarat maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya tidak ada yang yang lainnya jadi ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudaratan keselamatan itu penentu tunggalnya hanya Allah swt bukan yang lain walaupun orang-orang sedunia menginginkan keburukan pada diri seseorang Allah nggak menginginkannya tidak meridoi atau tidak menginginkannya maka pasti itu tidak kejadian walaupun semuanya bersatu padu untuk memodorotkan seseorang ya maka tidak mungkin terjadi kecuali Allah mengandakinya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang suahi dibatikan oleh Ibnu Abbas, sahabatnya dibatikan oleh Imam Ahmad, Bin Miri, dan yang lainnya. Wa'lam anal ummat, tahu bahwasanya bahwasan sungguhnya kalau manusia, umat lawi jitama'u, seandainya mereka berkumpul, ala'an yanfa'uka bisay'i, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu lan lam yanfa'uka illa mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan hal yang Allah telah tetapkan kepadamu jadi kalau orang-orang ini ingin membantu menolong kita semuanya manusia ini ingin membantu itu tidak bakal kejadian kecuali Allah Subhanahu wa taala menentukan hal itu Demikian pula sebaliknya. Seandainya orang-orang ini bersatu padu untuk memudorotkan seseorang, kemudian itu tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menetapkan sesuatu yang jelek itu pada diri seseorang. Jadi, hanya penentu kebaikan, manfaat dan kemudorotan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Fala ka maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemodorotan itu enggak ada satupun. Kalau kita belajar bahasa Arab ini ketahuan ini fala ka syifa. Tidak ada satupun kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya yang bisa mengangkat atau menghilangkan kemodorotan yang ada pada dirinya kecuali Allah saja. Ya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Swt, ketika kita tertimpa kemuduratan, maka ketahuilah hanya Allah satu-satunya yang bisa menghilangkan kemuduratan tersebut. Tidak ada yang selain Allah Swt. Oleh karena itu kita hanya berdoa kepada Allah Swt untuk dihilangkan. Tidak mungkin Ngapain kita berdoa kepada selain Allah? Padahal. Dia tadi dalam ayat yang pertama nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua kalau yang mengangkat kemudaratan itu nggak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah ngapain? Kita meminta kepada selain Allah. Tapi yang perlu diperhatikan tentang omong-omong tentang kemudaratan, teman-teman, kemudaratan itu bukan apa namanya. Allah berikan kepada hambanya itu bukan karena ingin menginginkan keburukan pada diri hamba tersebut bukan. Semua yang Allah lakukan, semua perbuatan yang Allah lakukan itu dilandasi dengan hikmah kebijaksanaan. Ada hikmah di balik itu. Tidak seperti kita, kita mungkin melakukan sesuatu, tapi ya pokoknya saya mau mau begini. Kenapa begini? pengen saya begitu, gimana nih? Kan gitu kan? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala Semua apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar keinginan Allah, tapi dibalik apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan tersebut ada hikmah. Contoh tanya, seorang itu miskin atau kurang hartanya. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada dirinya. Kenapa? Bisa jadi ada hikmah dia miskin. itu ya. Kenapa? Kalau dia kaya, dia tidak ingat Allah. Kalau dia miskin, dia ingat sama Allah. Dia berdoa kepada Allah. Kalau Allah kasih dia kekayaan, malah dia menjauh dari Allah SWT. Maka, Nabi SAW pernah bersabda dari sebuah hadis Anas dimulakan oleh Imam Tobroni, inna min ibadi, sungguhnya ada di antara hamba-hambaku, kata Allah. Lau agnai tuhu, kalau aku buat dia kaya, afsadahul gina maka kekayaannya akan merusak dia ya. Tabah banyak ya orang yang kaya akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. hedon-hedon ya berjois gitu kan budhismo hura-hura ya. Alhamdulillah ya. Nah, kita lihat ya ada orang yang mungkin kafir bahkan ya atau orang yang ahli maksiyah Harganya banyak ya, tapi kita bersyukur kita tidak seperti dia gitu kan kita alhamdulillah Allah berikan kecukupan ya, tersyukuri ya apa yang ada. Mungkin kita berpikir kalau kita jadi dia, yang mungkin bisa jadi sama tuh kelakuannya sama orang itu kan gitu. Ya, maka jika kita atau ada orang yang eh, pas-pasan atau bahkan kurang, dia tetap harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan. berburuk sangka kepada Allah, ya kok ini saya kok rajin sholat tapi begini aja rezekinya itu orang jarang sholat rezekinya lancar jangan ya jangan pernah suudzon kepada Allah. Semua yang Allah perbuat, yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Kita begini nggak ada hikmah di balik itu kita nggak tahu atau kita ketahui gitu ya. Tapi pasti ada hikmah. Jadi jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya. Dan ketika kita dapat musibah, sakit ya, susah ekonomi dan perkara-perkara yang lain ketahuilah tidak ada yang bisa menghilangkan semua itu hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala saja ya. Itu yang kedua. aya bab ini panjang ya teman-teman. Yang ketiga dalilnya ya dari pembahasan bab minasyirki an yastagitsu bi goirillah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. dan surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau dalam buku yang ada pada saya ini ya tidak dari awal ayat fabdaku innallahi rizqa maka carilah rizki dari sisi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala maka carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala riski. Nah, kalau kita lihat ya agak mundur sedikit walaupun tidak dari awal ayat ya dalam surah al-ankabut ini nggak tahu kalau di teman-teman itu lengkap dari awal apa enggak seandainya agak mundur sedikit mungkin kita agak tahu ya innalladzina Ta'buduna min dunillah. Sungguhnya orang-orang yang kalian beribadah kepada selain Allah. Inna ladina ta'buduna min dunillah. Sungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah. Orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah. La yamliku lakum rizqo. Tidak tidak memiliki rizki untuk diberi kepada kalian. Semua yang diibadahi selain Allah itu tidak punya rizki tidak bisa memberikan rizki kepada kita. Fa betaghu inna maka carilah kata Allah rizki itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya maka carilah rizki itu hanya di sisi Allah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala rizki ini itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin dibukakan rizki, maka kita minta kepada Sang Pemberi Rizki, gitu ya. Hanya kepada Allah swt. Minta kepada Allah. Dan perlu diketahui, teman-teman, bahwasannya rizki itu bukan hanya terbatas uang. Sering kalau kita rizki itu uang, ya tidak. Rizki itu bukan hanya terbatas itu. Kesehatan adalah rizki. Coba teman-teman. besar itu rezeki yang Allah berikan sehat itu coba kalau sakit berapa biayanya ya sakit itu berapa biayanya nggak sakit aja ngeluarin biaya bulanan terus dibayar ya apalagi pas sakit walaupun di cover pasti ada yang nambah nambah lah ya ya nggak? sehat itu coba bayangkan bisa ngelihat itu nikmatnya Subhanallah coba lihat orang yang matanya ada sesuatu, ada penyakit, dia harus operasi, harus recovery setelah operasi, obatnya ini dan itu. Minimal kalau di cover pun dia harus ke rumah sakit, pakai ongkos, yang nunggu di rumah sakit pakai ongkos. Ya enggak? Capek. Warganya bolak-balik. Lihat nikmat sehat itu adalah rezeki. ya, Rezeki yang sungguh tak ternilai. Harganya kalau dihargain berapa harganya sehat ya ada orang mungkin ingin memberikan semua yang apa yang ada pada dia kaya harta uangnya agar dia sehat ada ya Pak itu tidak ternilai rezeki itu bukan hanya sekedar uang kemudian keluarga yang saleh itu rezeki dari Allah keturunan yang saleh rezeki itu nikmat besar lihat bagaimana yang keluarganya berantakan ya istrinya begini anaknya begitu Wah, stres, itu ya. Jadi keluarga yang yang baik, keturunan yang baik itu adalah juga termasuk rizki. Jadi jangan sampai kita pahami rizki itu hanya sekedar uang saja. Ilmu agama itu rizki dari Allah swt. Ya, kita bisa bagaimana beribadah kepada Allah rizki. Tidak semua Allah berikan rizki tersebut. Jadi rizki itu adalah pemberian dari Allah swt. Rizki kita. Ya, termasuk di dalamnya pun ya uang pun termasuk rezeki tapi rizki itu bukan hanya terbatas pada uang saja. Kata Allah fabtagu min in fattagu carilah rizki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala Wa'buduhu. dan beribadahlah kepada Allah. Nah, dalam ayat ini, terusan ayatnya fabtagu indallahi Wa buduhu. Ya, sungguhnya tadi ya dari ulang inaladina ya orang-orang atau apa saja yang kalian seru selain Allah ya itu tidak memiliki rizki yang bisa dikasih kepada kalian cari rizki itu di Allah makbudhu dan beribadahlah kepada Allah jadi teman-teman sebab datangnya rizki itu adalah ibadah. Kita beribadah itu adalah salah satu sebab mendatangkan rizki. Maka di sini dikatakan wa budhuu beribadalah kalian kepada Allah karena Allahlah yang maha pemberi rizki. Minta sama Allah, sembah Allah, ibadahi Allah saja. Itu jadi ibadah adalah salah satu sebab datangnya rizki. Ya, mentaati Allah itu adalah salah satu sebab. datangnya rizki rizki bukan hanya uang uang termasuk rizki ya tapi rizki itu lebih luas dari uang ketika kita ingin minta rizki kepada Allah beribadah beribadah kepada Allah bertakwa kita kepada Allah bagaimana Allah beriman wa ma yatafilaha ya ja al lahu barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar baginya wayarzukhu min hayzulah ya dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian waskuru luh dan bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu besar, teman-teman. Semuanya mungkin kita nggak merasakan mungkin bagi kita itu sepele. Padahal ketika Allah cabut nikmat itu atau Allah kurangi baru kita merasa begitu besar nikmat itu kepada kepada kita. Oleh karena itu semua yang ada pada kita itu kita syukuri teman-teman. Besar atau kecil itu kita syukuri. Ya. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah tuh nikmat kepada kita. Iya. Ya. In syakartum, zaidun lakum seandainya kalian bersyukur padaku aku akan tambah. Ya. kalau in kafartum in ya apa? Jika kalian kufur, mengingkari hal itu, ya sungguhnya inna adhabi lasyadid. Sungguhnya Adabku pedih. jadi semua yang ada pada kita kita syukuri, baik sedikit, baik kecil ataupun besar kita syukuri, jangan mengeluh dengan yang sedikit atau jangan yang kecil, ya kita syukuri agar Allah Subhanahu Wa Taala tambah nanti nikmatnya pada kita, gitu ya, washkuru Nah teman-teman bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita perhatikan adalah pertama. bersyukur kepada Allah dalam hati kita. Kita meyakini semua ini adalah pemberian dari Allah swt. Wa, ta'ala. wa ma bikum min minatin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu adalah datang dari Allah. Maka kita syukuri ini. Kita, kita mengakui semua ini yang ada pada kita itu dari Allah, bukan karena kita. Jabatan yang kita miliki ini adalah pemberian Allah kepada kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita jago lobby. Bukan karena kita pendidikannya tinggi. Bukan karena pemberian dari Allah. Uang kita banyak. Pemberian dari Allah. Bukannya karena kita jago dagang. Strategi marketing. Bukan. Itu sebab. Ya. Kita akui yang memberikan itu hanya Allah Taala, Semua yang ada pada kita. itu adalah kita akui itu pemberian dari Allah Subhanahuwataala. Ada pun yang lain itu adalah sebab aja, ya hanya perantara, ya perantara, sebab yang datangkan rezeki tersebut, maka kita syukuri dengan meyakini itu semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahuwataala. Kemudian kita akui dengan lisan kita, Alhamdulillah kita bersyukur kita memuji Allah. mengakui ya ini semua adalah pemberian Allah bukan karena saya. Uang ini bukan bukan karena saya begini dan begitu karena saya pintar dagang bukan. Nah, ini adalah pemberian dari Allah. Demikian di akui dengan lisan, dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga mensyukuri nikmat Allah adalah dengan anggota tubuh kita. Kita mensyukurinya bagaimana? Dengan menjalankan ketaatan kepada Sang Pemberi nikmat tersebut, kepada Allah. Ya. bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita adalah kita taat kepada Allah, ya, taat kepada orang atau zat yang memberikan rizki kepada kita, begitu ya. Nah itu tentang uh, permasalahan ini dan yang berkaitan dengan bab yang kita bahas adalah pada lafadz fath in inalohi rizqo, carilah kalian rizki dari sisi Allah. wa taala karena kenapa? Karena selain Allah tidak punya rizki, tidak bisa memberikan rizki kepada kita. Maka carilah rizki itu, mintalah rizki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. biswab. Belum berakhir bab kita. Mungkin Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, apa namanya penyelesaian dari bab ini. Insya Allah kita Uh, pembahasannya sampai ayat berapa nih? Ayat tiga ayat ini dulu, ya. Nanti ada beberapa ayat dan hadis gitu. Uh, bagi teman-teman, Insya Allah dipersilahkan Mbak, Apabila ada yang perlu disampaikan dan sebagainya, maka dipersilahkan. Insya Allah nanti penyelesaian bab ini pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materi yang disampaikan pada pagi ini apadol iwas kalian yang ingin bertanya pada Ustad dipersilakan untuk menanmut langsung bertanya kalau ada yang belum bertanya saya ingin bertanya
0: oh, ya mau bertanya ya jangan sampai karena kalau nggak ada yang nanya saya nanya ya <laughs>
1: Terkait hikmah tadi, Ustaz, katakan, Ustaz, apa yang terjadi pada diri kita itu kan melupakan ada hikmahnya kan, Ustaz, baik. Ya. terutama tentang keburukan yang tidak enak yang kita alami. Ya. Yang ingin saya tanyakan terkait hikmah tersebut, apakah hikmah tersebut kita cari-cari untuk membuat kita berpikir positif bahwa ini ada hikmahnya gitu kan? Kalau bahasa... Ya. Indonesia seringnya walaupun kita rugi untungnya gitu, walaupun ketabrak motor untungnya nggak apa gitu kan, masih disebut untung gitu kan,
2: hmm. ketika
1: kita ke, ketimpa musibah nah terkait hikmah ini, apakah kita mencari-cari, berpikir dan merenungi, ada sisi baiknya dari musibah yang kita alami atau kondisi yang kita alami hmm. atau seperti apa saat hikmah itu kita dapatin uh,
0: jadi yang perlu kita ketahui semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu tidak semata-mata karena ingin saja Allah lakukan tapi pasti pasti ada hikmahnya. Permasalahannya hikmahnya itu ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui. Kalau hikmahnya kita ketahui, alhamdulillah kita bisa menguatkan hati kita, ya. Oh saya apa namanya uh, uangnya sedikit. Ini ya alhamdulillah kalau uangnya banyak mungkin saya macam-macam nih maksiat saya kali karena ada dorongan padahal itu ya alhamdulillah nggak ada nih. kan atau yang lainnya. Nah, hikmah itu bisa kita pelajari sehingga kita mengetahui hikmahnya. Dan apabila tidak kita ketahui atau kita yang maksudnya kitanya ya, kalau Sebetulnya pasti ada hikmahnya. Masalahnya kitanya itu terkadang nggak tahu apa hikmah di balik itu. Nah, kalau kita ketahui, kita cari-cari hikmahnya, kemudian kita dapat, alhamdulillah kita bersyukur. Oh, ini hikmahnya ternyata nah, itu begini, gitu ya. Kemudian kalau seandainya, taruhlah kita tidak mengetahuinya, yang perlu kita cermati yang perlu kita yakinkan adalah bahwasanya pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya hanya kita saja yang tidak tahu. Kalau kita tahu, alhamdulillah itu menguatkan kita. Kalau tidak tahu, pasti kita yakini itu ada hikmahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Insan, ya surat Al insa ayat 30 29 tuh, ya Allah berfirman wa ma illa ayyasha Allah dan tidaklah apa-apa yang kalian inginkan manusia, tidaklah apa-apa yang manusia inginkan kalian inginkan maksudnya manusia illa Allah melainkan itu di bawah keinginan Allah Subhanahu Jadi semua yang kita inginkan kemudian kita lakukan sebetulnya itu adalah di bawah keinginan Allah. Allah menginginkan hal itu terjadi, maka terjadi. Ya, kalau Allah nggak inginkan, walaupun kita ingin, nggak terjadi itu kejadian. Jadi yang kita inginkan kemudian terjadi, maka itu hakikatnya bukan semata-mata keinginan kita, tetapi itu ada masih ada kehendak Allah. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan innalillah karena aliman hakimah. Sungguhnya Allah itu Ali maha mengetahui dan hakim maha bijaksana. Jadi semua yang kalian lakukan. Yang manusia lakukan itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki itu terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa mengatakan kana aliman. Allah Subhanahu wa taala itu Ali maha mengetahui, hakim, Allah itu maha bijaksana. Berarti hakim dari hikmah ya. Sifat hikmah. Berarti semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala terjadi itu pasti ada hikmahnya karena Allah berfirman inna dalam ayat tersebut ketika sedang konteks pembahasannya adalah tentang kehendak manusia apa yang dilakukan manusia itu tidak lepas dari keinginan Allah maka tatkala Allah apa namanya alafat atau ayat ini sedang berbicara tentang konteks tersebut Allah tutup dengan inna Allah karena aliman hakimah. sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana hakiman yang perlu kita ketahui salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah hakim berarti memiliki sifat hikmah nah semua yang terjadi pada diri kita yang hakikatnya itu adalah kehendak Allah pasti ada hikmah di balik hal tersebut baik kita ketahui alhamdulillah ataupun kita tidak ketahui yang jelas dan yang pasti itu pasti mahya Allahulam begitu baik kalau tahu Alhamdulillah tahu kita hikmahnya ketemu kalau nggak tahu kita yakinkan diri kita pasti ada hikmahnya kita aja nggak
1: tahu la baik, baik Yen, ada yang ingin bertanya silakanbat mau
2: tanya tat, sedikit terkait dengan masalah yang Pembagian doa tadi teteh ada ada doa ibadah dan doa masalah.
0: Ya, itu. Okay.
2: Nah, kemudian dalam adab-adab doa masalah itu apakah sama dengan doa ibadah? Sepertinya kita harus berwudu atau dalam keadaan menutup aurat dalam keadaan suci. Hmm. Itu aja
0: teteh. Uh, eh doa masalah. Apakah sama dengan doa ibadah dalam hal tata caranya atau adab-adabnya? Maka uh, kalau disyaratkan harus sama, maka tidak disyaratkan harus sama. Ya, tidak disyaratkan harus ya berbeda dengan doa ibadah. Ada yang harus, kalau nggak harus nggak sah. Contohnya solat, diharuskan dalam solat menutup aurat. Uh, apa namanya uh, bersuci kan gitu ya, ya wasya baka fatohir gituan bajumu sucikanlah kalau baju saja yang suci ya badan lebih lagi harus suci kan gitu dan harus berwudu ya layak buat Allah saya Allah tidak menerima sholat salah orang antara kalian apabila dia berhadapan sampai dia bersuci nah kalau dalam doa uh, ibadah itu ada yang harus wajib syarat sah bahkan. Nah, adapun dalam doa masalah tidak harus dan bukan syarat sah, tetapi disyariatkan. Ya dalam berdoa disyariatkan kita dalam keadaan misalnya menghadap kiblat. Ya, karena Semua bentuk ibadah yang tidak ada ditujukan arahnya kemana. Maka yang afdol itu menuju arah kiblat karena arah kiblat adalah arah yang paling mulia. Ya, jadi baca Quran menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat, begitu dalam keadaan suci berwudu demikian. Tapi apakah harus tidak semua harus dalam berdoa itu tidak semua seperti halnya syaratnya dalam doa. Jadi tidak harus walaupun disyariatkan beda ya. harus dengan dianjurkanlah. Dianjurkan seperti halnya kita dalam doa kita Dianjurkan tetapi tidak. adanya kita dalam berdoa itu berhadas, boleh. Berhadas apalagi itu ada keadaan tertentu misalnya kita sakit. Ya ada hadasnya pakai pempers. Nah, sudah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua perhatan kita. Ya. pember kita Abuh ya Allah sakitnya begitu sakit sekali kita rasakan kita kita nunggu bercuuci kapan gitu ya dan tidak ada dalil ketika itu harus uh, bercuci sebagaimana ada dalil dalam ibadah yang uh, doa yang ibadah
1: sekolah tanyakan.
0: jadi tidak harus tapi dianjurkan itu dianjurkan seperti doa ibadah hai terima kasih
1: afan tapi ada yang ingin bertanya lagi
0: sekarang gantian ah saya mau saya nanya sekarang
1: baik
0: apa ya yang beruntung hari ini hmm, sebentar apakah ide degan ini saya nih mk gumilang siap hadir Oh, Adil, ya.
1: bilang, tawaii,
0: alhamdulillah. Baik, pertanyaan saya nanya nih. Saya ditanya terus nih. Yang nanya. Apa bedanya antara isti'adah, istighosa, dan isti'anah? Jelaskan.
3: Waduh, ini yang minggu lalu nih, Stad, ya. <laughs> Materinya. Ya <dibilang> lagi. <laughs> ya. Iya nih. Harusnya
0: apa kalau minggu lalu, mas?
3: aduh lupa nih stat nih yang minggu lalu stat
0: <laughs> ya gak apa-apa yang ingetnya salah satunya ada nggak yang inget
3: kalau istigosa gosah ya. apa dia minta isti boleh istigosa apa sering kan
0: kita dengar istigosa
3: ini gitu. minta kalau misalkan ada ini ya saat apa saat kejadian oh, kenapa tuh? apa misalkan saat bencana gitu kita minta agar segera di apa namanya uh, hilangkan gitu.
0: Hmm. Terdoa, se-
3: ya se- sedang terjadi kejadian gitu ya. Saat terjadi, Ustaz.
0: Ya, saat terjadi atau uh-uh. iya telah sedang terjadi kejadian. Sedang terjadi.
3: Namanya istikosa.
0: Kejadian itu telah terjadi gitu kan? Udah ada, yeah. udah ada,
3: udah ada gitu.
0: Bagus, betul. Itu namanya isti.
3: gosah, gosa. oh, jago e, berarti ya, yang, yang isti, yang isti azah. eh sorry yang isti ana, eh isti yang pertama yang start, e, ya,
0: ya Istiazah
3: berarti sebelum ista'
0: ah, ya kalau sebelum terjadi sesuatu kita hmm. minta tolong namanya isti saya,
3: saya
0: mau baca Quran kan belum baca Quran tuh kan? ya tapi kita aulubillahimnya syaitonirojim kan gitu ya? ya aul Isti'arah. Maka itu minta pertolongan sebelum terjadinya sesuatu Baik, sekarang istiara
3: ya. Sebenarnya sesudah saat kejadian
0: Tadi isti gosah yang mana?
3: Isti gosah saat kejadian <laughs> Jadi
0: pasten present
3: Iya <laughs>
0: Jadi istiara betul sebelum Isti gosah betul sedang atau telah kejadian
3: Oh, telah nah, juga, juga termasuk isti gosah ya
0: Istigosa setelah datangnya kejadian dia minta tolong namanya istigosa seperti tadi yang dalam surat Al Qosos tadi yang orang yang minta tolong kepada Nabi Musa itu kan sudah kejadian dia ya, berantem dia hanya nah, minta tolong ya nah itu istigosa nah isti'anah apa
3: nah ini yang lupa saat isti'anah
0: ya, kalau begitu yang lain menyempurnakan ini apa ya yang beruntung kira-kira ditanya Mas Panji. Mas Panji monitor.
2: Iya, asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, lengkapi Mas Panji istianah apa?
2: Insyaallah tadi sebenarnya di awal-awal kajian itu udah diingat ya
0: Iya, ya. gimana ya?
2: Doa uh, istianah itu apa namanya? Kalau tidak salah, kalau tidak salah itu Bisa pada Mereka saat benar. sebelum Atau pada saat uh,
0: Sedang terjadi set. Uh, nah, ya. Dia umum, umum Isti'anah itu masuk isti'adah Dan masuk
3: isti'osa
0: Dia ya. sebelum kejadian Atau sedang kejadian Atau telah terjadi Kejadian tersebut Minta tolong juga bisa dikatakan isti'anah Jadi isti'anah itu lebih umum Dari ya, yang setelah. dua sebelumnya Yang duanya itu khusus Kalau disebut isti'adah Berarti itu hanya minta, istilah itu digunakan, kata itu digunakan minta tolong sebelum terjadinya. Kejadian isti'anah sedang terjadi atau telah terjadi isti'anah, walaupun isti'anah mencakup dua hal yang sebelumnya tadi, mencakup isti'anah dan juga mencakup isti'anah. Muntah, bagus. ya Baik, yang apa lainnya apa? lagi. Siapa lagi yang beruntung ya? Saya tanya. Baik. Apa dalilnya, bahwasannya kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Baik doa ibadah ataupun doa masalah. Dalil dari Al-Quran. Siapa ya? Yang beruntung pada hari ini. Ya, deg-degan dulu, bikin deg-degan. Ya. Pak Deddy Mufti. Pak Deddy Mufti monitor. Ma'an ya, Stab? Oh, ya antum ya, Pak. Yeah. Masya Allah. Ya, udah gimana lagi, Pak?
1: <laughs> Itu satu yang tadi dibahas di awal Yunus 106. Udah,
0: sebutkan dalilnya, satu. Yunus 106. Surat Yunus 106, gimana bunyinya, Pak?
1: Inu seratus enam ini nih. Walatad awmin dunillah mala yang fauka faalta izam min al Artinya apa? Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika mm-hmm. kamu berbuat hal itu maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim atau musyrik.
0: Eh, mana yang lafat yang terkait dengan pembahasan kita mana?
1: Walatadu min dunillah.
0: Wala janganlah kalian berdoa di sana. Nah. Jadi tidak boleh kalau berdoa kepada selain Allah itu tidak boleh. Ya. Adapun tadi yang isti'azah dan istigosa ada rincian Ya. Walatadu min dunillah. Yang dimaksud ah, siapa lagi ya? Satu lagi deh. Ya. Tipe satu lagi. Siapa bapak-bapak yang mau? Jadi, sukarelawan untuk ditanya, boleh mengajukan diri. Dipersilahkan. Ada. Ya. Kalau gitu. Pak Anton. Pak Anton, monitor. Ya, Ustaz. Allah. Tadi dalam ayat yang Pak sebutkan, Wala tado'u min dunillah, malayan buka walayaduruk. Kan syahidnya, kalau dikatakan syahid itu maksudnya kata atau lafad yang berkaitan dengan pembahasan itu syahid, namanya ya, itu istilah. Syahid bukan syahid. Kalau oh, syahid orang yang meninggal di di jihad itu syahid. kok ini sinnya panjang, bukan haknya. Syahid. Kalau orang meninggal di jihad itu syahid. Kok ini syahid. Syahid itu adalah dalam ayat atau dalam hadith. yang berkaitan dengan pembahasan itu diistilahkan namanya syahid. Nah, syahidnya tadi dalam ayat disebutkan adalah wala tada'u, janganlah engkau berdoa. Yang dimaksud berdoa itu apa, Pak? Eh Pak siapa? Tadi yang saya tancap. Pak Anton. Ya. Apa yang dimaksud doa di situ?
2: Berdoa itu meminta kepada Tak tahu, janganlah ke, berdoa kepada selain Allah mendoilah. Maksud doanya itu yang dua tadi kalau nggak salah oh, tadi. Muntah, muntah. Doa apa? Doa Masalah yaitu berdoa kepada Allah, kemudian doa ibadah. Mm-hmm. Semua bentuk peribadahan manusia kepada Allah.
0: Minta, Bagus. Jadi kata-kata kalau janganlah berdoa atau berdoa berdoa dalam ayat-ayat atau dalam hadis-hadis. Maka yang perlu kita ketahui yang dimaksud doa tersebut bukan hanya doa masalah saja. Termasuk di dalamnya juga doa ibadah. Berarti tidak boleh berdoa dengan doa masalah wahai ini dan itu selain Allah dan tidak boleh juga menunjukkan peribadahan kita untuk selain Allah. Ya, paham teman-teman? Oke, bisa diikuti ya. Oke. Ya, Allah alam bisawab. mungkin <tuh> pertemuannya teman-teman mohon maaf sampai sini dulu karena saya ada keperluan hingga uh, waktunya berubah mudah-mudahan Insya Allah pertemuan mendatang kita bisa pertemuan lagi bisa saling belajar kelompok lagi ya, anggaplah ini belajar kelompok gitu ya setiap minggu ya nanti ujiannya pas kita uh, menjelang menjelang kita uh, dipanggil oleh Allah Taala kita mempersiapkan dulu dari sekarang ya dengan persiapan-persiapan ini kita mengulang-ulang permasalahan tauhid walaupun kita sudah tahu misalnya ataupun ada yang kita belum tahu kita ulang-ulang atau kita pelajari tentang tauhid ini yang di pikiran kita adalah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah saja tidak kepada selainnya ulang-ulang permasalahan tauhid kemudian dipelajari kemudian diamalkan karena tauhid itu telah menjadi apa ya uh, keseharian kita mudah-mudahan tatkala kita diberi ujian oleh allah maka otomatis ya tauhid kita itu dia ya, bekerja gitu ya semuanya dikembalikan kepada allah ta'ala dan mudah-mudahan tatkala kita saat-saat hendak dipanggil oleh Ketika itu sakitnya luar biasa sakitnya. Ya, yang teringat oleh kita adalah tentang kita hingga Sehingga tatkala kita dicabut nyawa kita, ucapan yang terakhir yang kita lakukan, yang kita lakukan adalah la ilaha illallah. Ya. Benarlah, keutamaan yang begitu luar biasa. Ketika seorang dalam keadaan begitu gentingnya, begitu sakitnya yang dia ucapkan la ilaha illallah. Orang kalau sakit itu coba deh antum eh, apa ya? tusuk ya jangan tangan sih ya. Misalnya ya. ada orang tusuk seseorang yang lain dengan jarum. Pasti yang sering dan refleks diucapkan adalah aduh atau makian atau kalimat-kalimat yang kotor. Nah, sak kata itu teman-teman begitu menyakitkan sekali. Nah, tatkala sakit seperti itu, bayangkan yang kita ucapkan bukan kata aduh, bukan marah-marah, bukan umpatan-umpatan, bukan kata-kata yang jorok. Kita ucapkan, La Maka bagaimana sabda Rasulullah SAW? Barang siapa yang ucapan terakhir kalinya adalah La maka dia akan masuk surga. Nah, Bagaimana agar kita bisa di saat-saat seperti itu Mengucapkan, la ilaha illallah, karena kalimat tersebut kita sering pelajari selama hidup kita. Sering kita hayati, sering kita amalkan, sering kita renungkan sehingga menjadi bagian dari kesaharian kita, sehingga akan reflektat kalau saat-saat tersebut datang, genting-genting tersebut, maka akan mudah untuk dilakukan. Berbeda halnya kalau kita jauh, cerita usia, jauh dari kalimat la ilaha illallah, maka akan sulit sekali mengucapkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan kita, memudahkan rezeki kita bagi yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita bagi yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kesehatan kita. Allah berikan keluarga kita keluarga yang syahdu, nama wadawarohma. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan semua kita ke dalam surgaNya. Allahumma amin. Kita akhiri dulu ya, baik. pada saat ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin. Ya kita tutup dengan doa kafal majlis. Wa bihamdika. Asyhadulillahilailah. Asyukhwaatubaleik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.